0: Moment, gucke ich mich nochmal kurz im Auge und sag dann einfach, Daniel Max da sind wir wieder, zur Folge 55, Schnapsfolge
1: Schnapsfolge, wieder was zum Feiern Sehr
0: wieder schön. was zum Feiern, guck mal, jedes Mal was zum Feiern, du Daniel meine, meine Tochter hat eine, hat eine Feststellung getroffen und war ganz empört und sagte neulich zu mir Papa, Paulina und Mathilda glauben mir nicht, dass mein Vater behindert ist <lacht> Und dann sage ich, okay, was, was fehlt den beiden denn noch, damit sie es glauben? So, und, und das war halt so eine richtig geile äh, Drittklässler-Kommunikation, weil natürlich habe ich einen Grad der Behinderung äh, mhm. durch das, durch das MS-Thema. Aber natürlich ist dann meistens so Behinderung im Blick der, der kleinen Kitties jetzt nicht unbedingt was mit äh, geistiger äh, Thematik im Sinne von Depressionen, was ja auch eine Behinderung äh, nach sich ziehen kann oder ein, eine entsprechende Eintragung nach sich ziehen kann, wenn es wirklich gravierend ist und äh, sowas wie Diabetes und, und MS geben halt auch schon einen gewissen Grad, aber es war echt ganz diese Empörung, die wollen mir nicht glauben, dass du behindert bist. Da habe ich auch gesagt, so, was kann ich denn für dich tun, Mäuschen, dass wir sie überzeugen können, dass dein Papa Nein, behindert dass man ist. Man sieht irgendwie, muss, genau, muss hin irgendwas kannst du ein bisschen machen? schielen oder sowas, geht das nicht so, kann noch nicht irgendwas machen. Nee, nee tut mir leid, ja, da müssen wir jetzt durch. Also in diesem Sinn, äh, einen ganz, ganz äh, schönen Start ins neue Jahr, lieber, äh, lieber Daniel, und äh, herzlich willkommen an euch alle zu Folge 55. Let's go.
1: Ja, das ist ja auch noch. Haben wir uns gar nicht gewünscht. Haben doch, haben wir uns doch, klar, ja, wir aber doch auf beruflich jeden Fall vorher, also ist ja, haben wir uns noch Beruflich waren wir
0: doch auch, auch schon, wieder, äh, schon wieder in Calls. Also,
1: ah, stimmt. Es Geht passiert, so schnell. es passiert. Und wir wir äh, sehen uns das nächste Mal. Können wir schon mal spoilern, oder? Wir sehen uns live.
0: Ja, aber ähm, das äh, am da 29. Kommt uns, ja, kommt uns ja total entgegen, das Firmentreffen in München. Das passt ja. ja genau auf den Tag, wo wir aufnehmen wollen. Das ist doch eigentlich fantastisch. Wie, wie für uns gemacht?
1: Wahrscheinlich für uns gemacht dass wir 550 Leute da um uns rumbauen. Nee, also da freue ich mich drauf. Ähm, werden wir werden ein Hotelzimmer besetzen und dann uns mal wieder live sehen. Wir teilen
0: auch. uns ja sogar ein Zimmer, Daniel. Wir
1: teilen uns sogar ein Zimmer, ja,
0: Das wird ein ganz romantisches Podcast-Zimmer, was wir dann da haben.
1: Ja, das, das wird, äh, wird ein Abenteuer.
0: Das wird gut, ähm. So, irgendwie habe ich so ein Gefühl, Daniel, dass wir eine relativ äh, anstrengende Folge vor uns haben. Also ich habe mal so in meine Themen reingeguckt und wir hatten ja über ein Thema gesprochen, was wir mal irgendwie auf jeden Fall äh, mit thematisieren wollen. Und ich habe das Gefühl, da sind vielleicht auch so die eine oder andere äh, schwere äh, schwere Thematik sind da dabei. aber Oder ist da dabei. Ähm, aber wir werden mal probieren, aber nicht zwischendurch auch noch ein bisschen gute Laune kriegen. Ähm, aber ja, wir haben ein paar paar nicht so gute Neuigkeiten.
1: Ja, Neuigkeiten ist gut, geht <lacht> ähm, Also ich habe dir irgendwann eine Nachricht geschickt, ich habe gesagt, darüber möchte ich mit dir sprechen, ähm, weil hier natürlich in Potsdam gerade der Baum ein bisschen brennt. Ich glaube, es ist ja jetzt Gott sei Dank durch alle Medien ähm, hoch und runter marschiert, das Thema, dass hier ungefähr vier Kilometer von meinem, von meinem Schreibtisch aus entfernt sich im November einfach so ein Haufen Faschisten getroffen hat. Ähm, und die ernsthaft, äh, de, also korrektiv hat es genannt, der Geheimplan gegen Deutschland äh, den geschmiedet haben. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das erste Mal, sondern das ist wohl ein Serientreffen ähm, von Persönlichkeiten aus AfD, aus ähm, identitärer ähm, Bewegung und so weiter und so fort. Ähm, aber auch irgendwelche Ärzte und Wohlhabende, weil es geht, worum geht's? es? Es geht um Geld einsammeln. Und wir hatten ja ein... In den letzten Folgen das Thema Müller, Milch, ja, der, der ja. gute Herr Müller, der sich auch mit Aldis Weide getroffen hat. Und also was passiert da gerade in meinen Augen? Es wird gerade unfassbar viel dafür getan von, von rechter und ganz extremistisch rechter Seite, die also Wirtschaftsfunktionäre auf äh, das Lager zu ziehen, sie äh, auszumelken in Geld aus der Tasche zu ziehen ähm, und, und ihr ganzes Konstrukt und ihren ganzen Plan dort zu finanzieren und weiter stark nach vorne zu bringen. Und offensichtlich funktioniert das leider viel zu gut. Aber wenn, und, ähm, wenn, wenn ähm, wir mal ja. ins
0: Konkrete reingehen, also ich finde eigentlich schon, wie, wie krass weltfremd einem normal gesunden Menschenverstand das scheint, einfach zu sagen, ja, irgendwo in Nordafrika haben wir dann einen Spot, wo wir die mhm. alle hinbringen. Da fragen wir jetzt auch einfach gar nicht diesen nordafrikanischen Staat. Also da haben wir dann einfach so eine Fläche, also wie stellen die sich das denn vor, dass man sagt, also jetzt, was ist denn in Nordafrika? Marokko. Da haben mhm. wir so Marokko, wir annektieren jetzt hier so ein Stückchen Marokko und, und und da schicken wir dann alle, nee, wir schicken die da nicht hin, wir remigrieren die, schönes Wort da überhaupt schon, ne? Remigration. Wir remigrieren die äh, nach Nordafrika und auch die Deutschen, die die unterstützt haben, die wir ja auch nicht mehr haben wollen in unserem kleinen perfekten neuen Nazistaat, die äh, schicken wir da auch hin. Also wie, wie stellen die sich das vor, dass das funktionieren soll, dass wir einfach aktiv Leute nach Nordafrika schicken? Also da fängt das doch schon an, was das eigentlich für eine für, eine, für ein Hirngespinst ist, was die da spinnen.
1: Ja, naja, vor allem ist ja vor dem ganzen Hintergrund, was da passiert, also Remigrieren ist halt wirklich eine weichgespülte Formulierung, die, die man eigentlich wirklich nicht, nicht wiedergeben ja. darf, weil ähm, am Ende ist es Deportieren, ja? es, ist wirklich, es geht um Massen, es geht um es die Menschen, ähm, die in Deutschland leben, die zu dieser, ähm, äh, zu dieser Gruppierung gehören, die dort aufgezählt wurde, da geht es um 20 Millionen Menschen in Deutschland und ähm, das sind Ausländer, die hier sind, das sind, ähm, das sind Migranten ohne deutschen Pass, das sind Migranten mit deutschen Pass im Zweifelsfall, wenn sie sich nicht ausreichend assimilieren lassen. Ähm, und es geht so weit, dass die AfD gesagt hat, sie stellt sich, also, auf, auf, also soweit ich es verstanden habe, auf Basis der Beratung dieser Treffen, die wohl schon regelmäßiger stattgefunden haben, hält sich die AfD sehr zurück zum Beispiel gegen das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zu schießen.
0: Ja, aber dann haben ähm, sie den, dann haben sie den alten Pass noch und dann ist leichter die wieder genau. rauszuschmeißen, ja. ne? Das ist krass. Ja, ja. Und, das ist, das auch und da geht's aber
1: um um ausreichend assimiliert. Also was was ist denn das dann? Ähm, das ist dann auch jemand, der eine andere politische Meinung hat. Ne? Also Lenny jetzt zum Beispiel hat einen doppelten doppelten hat doppelte Staatsbürgerschaft, hat einen deutschen und tschechischen Pass. Ähm, und wenn sie sich ähm, nach dem irgendwie eine AfD oder irgendeine nationalistische Strömung an die Regierung kommt, wenn sie sich dort politisch dagegen äußern würde, wäre sie Kandidatin für die Abfahrt.
0: Okay. Und, und wo wo wäre wo denn so ein Plätzchen in Nordafrika, wo es euch dann verschlagen könnte? Wo wo würdest du denn gerne mit dem Camper mal hinfahren in Nordafrika und dir das mal angucken? Also <lacht> ja. ja, es ist heftig. Also das vor allen Dingen ich. auch, also ähm, wer sich dann da so zusammenfindet. Du hast es ja eben schon gesagt, ne aber mhm. dass dann da irgendwie Leute einladen und dann wird es irgendwie keiner gewesen sein. Auch dieser Gründer von von Backwerk, der da auch irgendwie bei Hans, in, Hans im Glück, glaube ich, irgendwie maßgeblich beteiligt ja. ist, ne? was das einfach für Leute sind, ne? Und du, du findest es ja immer wieder, ne? Ich glaube doch, der McFit-Gründer war da doch auch irgendwie mal in so zumindest ins rechte Themen irgendwo verwickelt. Also wirklich steinreiche Leute dann anscheinend, ne? Ähm, wenn du jetzt hier mal den äh, Mathechütz nimmst von, von äh, Red Bull, ne, also der ist ja glaube ich auch gerade, sind ja nicht auch gerade verstorben und das ist doch der, der der Sohn hat auch irgendwie so krass geerbt, kriegt doch allein dieses Jahr, glaube ich, verstand da 584 Millionen Euro äh, nur äh, Gewinnbeteiligung von von Red Bull. Einfach nur dieses Jahr, so als kleine Finanzspritze.
1: Ja, ähm, es liegt sehr, sehr viel Geld in, in, in rechten Händen, muss ja, man einfach und, so sagen. Also zumindest in stark
0: konservativen so. Händen und und äh, wenn sich dann da irgendwie Leute treffen, dann ist das schon sehr, sehr komisch. Aber also da ja, treffen sich nah, die Sprache, gefragt, ne?
1: Ja und im kam gar die aber gefragt warum sie da waren ja mir wurde gesagt der ist ganz nett und wenn du den Namen googelst ich glaube da ging es um diesen ähm ja, warte mal, diesen den Möhring. ich hab's dir ja. gerade gerade vor die, mir dieser, ne? also, dieser
0: Österreicher von der Identitären
1: Bewegung ja genau und ja. ich meine du musst ja einmal googeln dann steht ganz oben rechtsextremist also ganz ganz oben da braucht man nicht mehr hinfahren um zu gucken ob das wirklich ein netter Typ ist sondern fährt er nicht hin um zu gucken ob das ein netter Typ ist sondern man fährt da hin um sich die ganze Scheiße da anzuhören und ähm, und sich dem anzuschließen und ich habe an dem Tag echten echt Hass gehabt, also wirklich, das wie krank und wie, also es ja, sind ja nicht irgendwelche Idioten, die an ihrem Fliesentisch sitzen, weißt du, das, äh, sondern das sind ja wirklich Leute, die das Potenzial haben, solche Sachen ernst gemeint mit ausreichend Geld ausgestattet in die Wege zu leiten. Und die warten wirklich nur darauf, dass irgendeine Partei und am Ende ist es völlig egal, ähm, ob die von Maßen ist oder ob die von, von Höcke ist oder sonst wen, ähm, irgendeine nationalistische Partei es schafft, hier äh, in die Regierung zu kommen. Da hast du ja auch
0: diesen Putschkram da, ne von diesen ganzen Reichsbürgern da, wo sie diesen Grafen von irgendwas äh, ja auch mit Hops genommen haben, da hatte ich mir auch nochmal eine Doku zu angeguckt. Das ist auch krass, ne? wer da so alles mitmunkelt, ne? in so ein Oberst-AD von der Bundeswehr, dann wieder in einer Mitverbindung zum KSK. Und da war auch wieder eine linken Politikerin im Interview, die leider, muss man auch sagen, wieder sehr klischee-mäßig aussah wie eine linken Politikerin. Ähm, aber sich so eigentlich, glaube ich, ganz, was heißt, glaube ich, fand ich, ganz gut äh, verkauft hat da. Und die sagte mhm. auch so, und das ist natürlich auch wieder ein bisschen populistisch, aber... Ähm, es stimmt schon, dass das häufig mitkommt, dass du auch einfach immer sehr schnell plötzlich, wenn du in dieser rechten Bubble bist, in dieser identitären Bewegung bei den Reichsbürgern und so weiter, dass irgendwie ganz schnell immer wieder auch Verknüpfungen zur Polizei, zum KSK, zur Bundeswehr, ja. Äh, ja. irgendwo hin ist, wo du sagst, da sind dann halt leider auch sofort Waffen. Ne? Also das mhm. ist dann nicht so 20 Idioten, die äh, nichts in der Hand haben, sondern da gibt es dann Leute mit Zugang zu Waffen, Munition, es sind dann immer irgendwelche Leute, die über Sportschützenvereine, ne, dann ist man ganz überrascht, dass man wieder so, 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 einen, so einen Reichsbürger findet und der hatte dann halt einfach 30 Langwaffen zu Hause, so, ne, hups, ja. ähm, schade, ne, und, und das ist halt das, das Gruselige daran, dass diese Ecke halt auch meistens eine gewisse Affinität zu Waffen hat, so, und das ist halt uncool, ne, also das ganze Thema ist uncool, aber das ist besonders uncool.
1: Ja, es gibt ähm, also korrektiv, die auch die ähm, die Dokumentation gemacht haben und äh, investigativ dabei waren beim Geheimplan gegen Deutschland. Ähm, übrigens hast du gesehen. Ne? Also ich habe jetzt, ich bin echt irgendwie immer zurückhaltend mit spenden, weil ich immer nicht so weiß, wo geht's denn hin und man will nicht so einem riesen äh, Apparat dort spenden, wo alles dann wieder in die Verwaltung. Äh, das war immer so meine Denke. ne? Was natürlich auch Blödsinn ist und dann irgendwie gar nichts zu machen, aber ich habe jetzt wirklich mal einen kleinen Dauerauftrag eingerichtet für Korrektiv, die wirklich ähm, ausgezeichneten Journalismus hier bewiesen haben ähm, und auch an mehreren anderen Stellen, wo du gerade sagst, Bewaffnung von Rechtsextremen auch da, ähm, haben die einen sehr interessanten Artikel gemacht und haben mal eine Karte eine, aufgezeigt, in welchen Ländern, ähm, nachweislich Rechtsextreme, Rechtsextreme im Besitz eines Waffenscheins sind. Und das sind rund 1000 Rechtsextreme in Deutschland, die legal eine Waffe besitzen dürfen ähm, und damit halt wirklich eine ähm, latente Gefahr sind. Ne?
0: Naja, und die, die, die Dunkelziffer, die ist ja riesig. Also was meinst, du, wie viele Waffen da im, im Umlauf bei falschen Leuten sind. Aber das wirst du auch nie verhindern können. Also ich meine, am Ende muss man sagen, es ist natürlich immer eine Gefahr, aber ähm, im Ende oder am Ende bleiben es auch immer noch tausend von 82 Millionen. Ne? So, Also es ist äh, im, im Verhältnis, glaube ich, hast du immer zu viele Leute, die eine Waffe haben, Punkt. Und jeder Rechte, der eine hat, ist ein Rechter zu viel mit einer Waffe, aber nochmal, solange die, die Staatsgewalt grundsätzlich funktioniert und nicht irgendwie völlig unterwandert ist von solchen Sachen, ist ja alles okay. Aber wenn eben Bundeswehr und vielleicht auch über drei Ecken irgendwie Leute die Verbindung in die Polizei haben und so weiter, wenn die dann an solchen Treffen plötzlich teilnehmen und das scheint bei den Reichsbürgern durchaus schon... Der Fall zu sein, dass die da auch mit drin hocken, die ja. in welche bewaffneten Umstoßpläne mitschmieden und sich da treffen und dann hops genommen werden von einem Großkommando der Polizei... Wenn derjenige, der für den Staatsschutz verantwortlich war, der erste, äh, die erste Idee von den Rechten ist, die sich da treffen, wenn wir jetzt Hans Georg Maaßen mal eben kurz nehmen, ne? wenn wir sagen hier, der für den Verfassungsschutz da unterwegs ist, das ist unser bester Ansprechpartner, um das neue Fällig System durchzudrücken, ja. äh, dann, dann ja, müssen wir da ja vorher schon. Genau, aber da müssen ja einfach schon vorher schon, schon vier, fünf Entscheidungen falsch gelaufen sein, dass so einer überhaupt mal bis an die Spitze des Verfassungsschutzes gekommen ist, auch wenn er da heute
1: nicht Ja, mehr Das frage ich mich auch. Aber hat er sich der da dahin? radikalisiert oder, oder ist ja. er da, ist der da schon. Also wie funktioniert das? Wie kann man, ähm, ohne dass man, dass man da mal ein ordentliches biografisches Interview vorher gemacht hat, äh, wie kann man, wie kann man da äh, in so eine Position reinkommen? Also ja, völlig krank. Und ähm, ja, aber was, was mir wirklich auffällt und auch aufstößt, aber ich habe auch keine Lösung für, ist, ähm, diese ganze, es ist ja keine Bubble mehr, ne, das ist ja wirklich ein großer Teil der Gesellschaft, ähm, der ist viel, viel besser vernetzt als die andere Seite. Also die Rechten unter sich sind viel besser über WhatsApp, Signal, Telegram, Discord, wie es alles heißt, Vernetzt und, und also in, in welcher WhatsApp-Gruppe bist du denn mit? Äh, wir stehen jetzt auf gegen gegen Faschismus in Deutschland oder so, weißt du? Also es, es gibt nichts, es passiert nichts. Kennst du dieses? Also sorry. Äh, wir haben halt alle eine abwartende Haltung und hoffen, dass nichts passiert, weißt du? Dann ist das Problem. Und ich bin vorhin äh, heute war in Potsdam ähm, hat der Oberbürgermeister kurzfristig ausgerufen eine, eine Kundgebung, eine Demo. Ähm, eben mit der Klarheit, dass die Stadt sich da absolut dagegen stellt und, äh, und, und nichts damit zu tun hat. Das hat ja auch echt was mit dem Ruf der Stadt zu tun. Ne? Wenn ihr die, ähm, in diesem Landhaus Adlon, übrigens, wer mal Landhaus Adlon googeln und eine nette Bewertung hinterlegen möchte, fühlt euch frei. Ähm, ich, das haben schon erste getan. Ja? also Erste ähm, Rückmeldungen, was für Gäste dort geladen werden, stehen schon drin und ich finde, da ist nochmal eine gute Bewertung ähm, mal drin fürs Landhausadler. Ja, da muss man
0: sicherlich auch mal so ein bisschen vorsichtig sein, weißt du, also ähm, ich verstehe den Punkt so. Auf der anderen Seite, vielleicht arbeiten da auch einfach Leute, die, für die der Job wichtig ist so und die können nichts dafür, dass ihre Chefin oder ihr Chef irgendwie ein, Arschge ein Arschloch ist. Ich meine, hoffentlich würden die vielleicht dann von sich aus auch mal die Reißleine ziehen und, und gehen ähm, nur der Hänger Ja, fällt Das ein mag paar sein, sein, aber Ich, ich finde
1: schon, dass, dass, dort, dass dort Gäste, die dorthin kommen, die das nicht wissen. Ähm, und die sich dann, da kannst du Hochzeiten buchen, kannst dort halt alles machen. Überleg mal, du weißt das nicht, machst äh, planst deine Hochzeit mit denen, alles schick, alles im ähm, äh, Prunk. Und hinterher hörst du, dass das die, das die äh, Nazi-Location ist, wo, und das kann mir der Inhaber dort nicht erzählen ähm, und auch der Eigentümer übrigens nicht. Ähm, der übrigens, oh jetzt bin ich mir aus dem Fenster, den CDU-Mitglied ist, der Eigentümer, ähm, können wir nicht erzählen, dass sie nicht wussten, was da stattfindet. Also es ist doch affig, wirklich. und Und wer dort eingeladen ist. Also von daher, nee, finde ich das völlig in Ordnung, da entsprechendes Feedback zu geben. Und ja, da gibt es Angestellte und ja, da waren auch Angestellte bei der Veranstaltung mit dabei.
0: Was ich dir eben noch erzählen wollte, war dieses Experiment. Das ist irgendwo von einem, glaube ich, von einem russischen Forscher mal gemacht worden. Und zwar, kennst du dieses Experiment mit den, mit den Wölfen und den, und den Dorfbewohnern? Das hast du schon mal gehört das ist so ein bisschen wie wie Mord in der Nein. Disco haben die haben die so ein kennst du Mord in der Disco noch von früher wo du dann immer äh, ein, ein Mörder quasi Nee, Aber hattest, das
1: das man den Wölfen sagt mir was.
0: Ja, wo wo quasi also zwei sind Wolf in, in dem in dem Experiment und du hast glaube ich mhm. zehn Dorfbewohner und äh, jede Runde äh, quasi äh, tippt ein ähm, tippt ein Wolf quasi ein einen Dorfbewohner an der ist dann tot. So, und danach geht es quasi in der Runde in die Diskussion, äh, dass die dass die Dorfbewohner beraten dürfen, quasi, wer wohl der Wolf ist, und, und die Wolf, Wölfe müssen mhm. halt quasi ablenken äh, mhm. davon. Und die versuchen zu zu. Das ist so ein bisschen wie Among Us, glaube ich, so dieses Spiel auch funktioniert, ne? Dieses, dieses Computerspiel, was auch so in die Richtung ging. Auf jeden Fall ist die, ist das Ergebnis von diesem Experiment im Wesentlichen gewesen, dass also praktisch immer die Wölfe gewinnen, die zwei Wölfe gegen, gegen zehn Dorfbewohner gewinnen weil die die informierte Minderheit in der Regel halt besser manipulieren kann als die uninformierte äh, ja. Mehrheit. Ja. so und, und das fand ich in dem Zusammenhang jetzt gerade ganz ganz interessant, dass man einfach <lacht> tatsächlich Leute informieren muss. ne Also du musst dafür sorgen, dass die wissen, was da passiert, dass du nicht sagen kannst, ja, habe ich nicht gewusst und, und all das, was wir hier in der Geschichte halt schon einmal alles durchhaben. Ähm, aber das ist, ist, genau der Punkt, ne. Wenn die gut vernetzt sind und, und, gut steuern und manipulieren und alle anderen sagen so, ja, ist ja noch gar kein Riesenproblem, brauchen wir mhm. noch gar nichts großartig machen, dann, dann laufen wir halt einfach, ist einfach äh, genau, dann haben, diese, dann haben die diese, einfach irgendwann ja. einen gewissen Vorsprung, den du nicht mehr, ja. nicht mehr einholst, so, ne? und, und deswegen, ist auch die und da kleine Menge wiederholt so sich halt
1: Geschichte. Ich meine, wir haben es nicht geschafft, wirklich nicht geschafft, aus der Geschichte zu lernen, weil genau so ist die Gründung der NSDAP, so ist es die an die Macht gekommen. Das ist, es wiederholt sich alles. Und, und, und keine Ahnung, wie lange wir da noch so im Sessel sitzen und nichts machen. Ich war zumindest heute auf der Demo. Ha, mit 10.000 anderen Potsdamer. Das war schon mal schön. Es waren wirklich sehr, sehr viele. Und ich habe noch eine gute Botschaft. Olaf Scholz gibt es noch. Also, den habe ich nämlich gesehen. Der war er nicht lebt da. noch, der alte Holz <lacht> Er lebt noch. Also er wohnt ja auch direkt dort am alten Markt in Potsdam. Also er musste bloß aus seiner Tür fallen. Ja, gut, der kann sich jetzt aber auch Bodyguards. nicht um jeden
0: Scheiß kümmern, Daniel. Also ganz ehrlich, der hat ja ganz andere Sorgen. Der, der muss ja noch aber ein bisschen er, er drin sein.
1: Aber er war da, genau. Also, ich, war, ich war ein bisschen zu spät da. Ich weiß gar nicht, ob der was gesagt hat. Äh, Baerbrock war auch da, ähm, äh, ja, einige. Ähm, die wohnt ja auch in Potsdam. Also sind ja alle hier vertreten. Und ja, er schlumpfte so an mir vorbei, so wirklich so drei Meter vor mir und dann grinste da vor sich hin und lief da, lief da so wie man ihn kennt, ja. <lacht> schlupfte da mit seinen Schuhen da. Also, ja. ihn gibt's noch, es sieht sah gesund aus, falls sich da jemand Sorgen gemacht hat, weil er lange nichts mehr gehört hat, kann ja sein. Ja. Gut. Ja.
0: Naja. Okay.
1: Naja. Ist, ähm, gut, ist, aber, aber ja. ein, ein Dings will ich noch mal ganz kurz zu dem Thema. Also können Sie mal wirklich alle, die irgendwie A ah, denken, ähm, naja, man muss ja die AfD, sollen, mal, sollen sie mal machen, die werden dann schon auf die Nase fallen, so unter dem Motto. Also soll man sie mal in Verantwortung lassen, die werden dann schon auf die Nase fallen. Nein, werden sie nicht, weil sie die demokratische Grundordnung zerstören werden, wenn sie in irgendeiner Form Regierungsverantwortung haben. Sie werden alles dafür tun, die demokratische Grundordnung aufzulösen und alles dafür tun, wie in allen anderen Staaten, die kein sauberes demokratisches System haben, ähm, dieses System zu verändern zu ihren Gunsten. Also von daher völliges Spiel mit dem Feuer so zu denken und das Zweite ist, haben wir jetzt hoffentlich alle, und zwar, zumindest habe ich jetzt sogar einen Söder und einen Merz so verstanden, ähm, wirklich geschnallt, dass man auch nicht auf lokalebene zu bestimmten themen und sonst wie äh, weichgespült mit der afd kooperieren kann ich hoffe das haben jetzt wirklich alle irgendwie geschnallt was für ein gedankengut dort durch diese partei marschiert und ähm, und und äh, braucht keiner sagen ich ich habe von nichts gewusst braucht dann hinterher wirklich keiner sagen so punkt noch ja. aufgeregt ziemlich scheiße <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, Nochmal 15 Minuten, also ne? jetzt einmal kurz tief durchgearbeitet, genau.
0: Okay, lass uns, lass uns da bitte aber auf jeden Fall eine Sache lassen: das Thema äh, Landwirte und, und, und Agrardiesel, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das, das hatte ich hier schon äh, äh, am, am Geburtstag, war das hier schon ein Thema. Und äh, äh, da kommen viele. Meinungen und viele auch halb, halb informierte Geschichten dann zum Tragen. Also bei mir genauso. Das ist, und, äh, äh, ja,
1: lass mich ganz, ganz kurz oh ein Punkt zu sehen. <lacht> doch, jetzt hast du es angeschossen. Okay. Ich finde, also jeder Protest ist doch in Ordnung, das ist doch völlig in Ordnung. Aber seit wann glauben Menschen, dass Protest gut ist, wenn man seine Mitmenschen einfach total abfackt? Also, indem man sich auf dem Boden klebt oder seinen Trecker querstellt. Also einfach, einfach geht doch auf die zentralen Plätze, macht dort eine Demonstration, so wie das ist irgendwie standardmäßig sich gehört, wie es auch gehört wird. Aber warum muss man einfach seine Mitmenschen so abnerven? Straßen, schon einfach, was sind denn das für eine Art? Wie kann man denn glauben, dass man damit, damit mehr Zuspruch bekommt? Also warum, warum, das sind doch. In großen Teilen behaupte ich mal genau die Leute, die die Klimakleber wirklich hart kritisiert und zu Recht hart kritisiert haben, stellen sich jetzt mit dem Traktor in die Autobahnauffahrten. Seid ihr bescheuert? Also ist doch genauso dumm.
0: Also vor allen Dingen, also jetzt, okay, sagen wir mal zurecht kritisiert, mhm. gut, also whatever, mir, mir geht es eigentlich nur darum, dass ich sage, es ist eine gewisse Doppelmoral, die da gerade stattfindet, also bei den Klimaklebern sind es die Verrückten, die hier die die wichtigen Wege für die für die Rettungskräfte blockiert haben und und alles lahmlegen, also die scheiß Klimakleber, die das Klima retten wollen, für so einen Blödsinn kann man doch hier nicht die Straßen sperren, aber bei den, äh, bei den Landwirten, da solidarisiert man sich jetzt und sagt, ja, die müssen jetzt alle auf die Straße und das ist ja auch völlig okay. Okay, so, also nochmal, das ist alles ja. viel zu allgemein. Ich glaube, dass immer mal wieder äh, kleine Landwirte von den Großen instrumentalisiert werden, von allen möglichen Leuten instrumentalisiert werden. Und ich glaube, der, der wesentlichste Problempunkt in der ganzen Sache ist immer, dass wir versuchen, alles immer mit Aktion Gießkanne zu lösen. Also wenn man mal ehrlich ist, du und ich, wir hätten jetzt auch in der größten Krise keinen Zuschuss gebraucht, um unsere Stromrechnung zu bezahlen. So, und ich wäre jetzt heute genauso genervt, wenn plötzlich alle auf die Idee kämen, komm, wir schaffen die Firmenwagenregelung ab, weil das ein Benefit ist, den ich habe. Würde das jetzt dazu führen, dass ich meinen Tesla jetzt quer in die einfahrt von der, von der oder Auffahrt von der 28 stellen würde. Vermutlich nicht. Ja, also es geht ja tatsächlich so ein bisschen um das Wie protestieren es geht, finde ich, um genau. eine gewisse Doppelmoral, aber dass man irgendwo ja. verstehen kann, dass ein kleiner Landwirtsbetrieb oder Landwirtschaftsbetrieb sagt, auch wenn es nur 5 Prozent, von meinen Subventionen ist, der Agrardiesel tut mir trotzdem massiv weh und damit kann ich das nicht mehr leisten, ist schon ein Punkt, wo ich sage, das kann man schon unterstützen. Wenn jetzt Landwirte da mit hingehen, die sagen, ich lebe im Wesentlichen davon, dass ich Biogas mache, meine Dachfläche mit Solar zugeschissen habe und noch 20 Kühe habe, damit ich die Subvention auch noch mitnehme, dann sage genau. ich, die tun auch nichts dafür, dass wir im Zweifelsfall noch was zu essen haben, äh, wenn hier es alles hart auf hart kommt in der Krise. So, das ne? ist auch so.
1: die haben wirklich ihre, ihre Betriebe komplett. Es gibt welche, ja, Nicht alle. Das ja nicht Nein, es gibt, nicht welche, alle, es es gibt, gibt halt welche, die ihre Betriebe komplett auf Subventionen aufgebaut haben. Und damit meine ich gerade diese ähm, Biogasanlagen, die extra Mais dann anbauen, um diese Biogasanlagen zu füttern. Was ja irgendwie alles Quatsch ist, weil Biogas' Grundidee war ja mal, Biogase entstehen zu lassen aus Abfall. Und jetzt wird Abfall produziert auf den Flächen, auf den Lebensmittel produziert werden sollten und so weiter. Und am Ende sind es doch immer wieder, wie wir schon beim Verpackungsmüll gesagt haben, sind es doch ganz, ganz viel ähm, Ursache dafür, dass es Landwirten in Teilen wirklich nicht gut geht, ähm, sind es doch Lebensmittelkonzerne, die die komplett runter, ähm, runter verhandeln und, und, und platt machen. Ähm, es sind äh, diese Macht, die Lidl, Eiley und Co. in Deutschland haben, die ist unfassbar groß und da traut sich keiner ran. Und äh, die, die, Da ist der springende Punkt aus meiner Sicht. Okay, diese so. Haken
0: drauf. Können wir jetzt mal können wir jetzt mal bitte ein bisschen was? Egal, bisschen, ein bisschen so. was Lockeres. Franz Beckenbauer ist tot. <lacht> 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 War ein bisschen was, für, um die Laune das zu heben. Nein, also ähm, darf ich mal ganz kurz sagen, was mich daran nervt, einfach nur bei diesem ganzen Thema Franz Beckenbauer. Ähm, das jetzt alle so tun, als ob das so der allzeit große, super Sondercharakter war. Es ist ein geiler Fußballer gewesen, es ist ein geiler Trainer gewesen, der hat sicherlich auch viel für den deutschen Fußball getan, aber der war auch einfach nochmal in eine fette, fette Bestechungsaffäre verwickelt und hat wohl ja nachweislich quasi 10 Millionen Euro Bestechung quasi organisiert, damit das Sommermärchen nach Deutschland kommt. Also... Ich finde das so ein das kann man bisschen doch mal verzeihen. Genau, aber ich finde das so ein bisschen strange, also a, es war schon wieder so Franz Beckenbauer to ist tot und ich habe es auf ungefähr wieder 40 Statusmeldungen gesehen, Servus Franz und jetzt und hier Rest in Peace und sonst was. Also, wie viele Franz Beckenbauer Fans dann plötzlich wieder aus dem Boden ploppen? Naja. Okay. Geschenkt, ja. Aber also, der hat eigentlich in den letzten zehn Jahren seines Schaffens nicht mehr so viele gute Nachrichten produziert und den dann immer so hinzustellen, wie so den, 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 den Maßstab des, des Heldentums und so und, und ja, und Deutsche können ihre Helden nicht richtig feiern und so weiter. Doch, der ist, 30, <lacht> der ist, der ist 30, der ist 30 Jahre lang ziemlich gefeiert worden dafür, dass er das ist und er ist halt für die letzten zehn Jahre, wo er angefangen hat, Scheiße zu machen, ist er halt nicht mehr gefeiert worden. Das ist genauso wie Boris Becker. Doch, Boris Becker wurde gefeiert, ja. solange er dann eben auch ein normaler Typ war und Sport gemacht hat und die Sachen gemacht hat, die er gut konnte, nämlich Tennis spielen und, und nicht irgendwelche Skandale produzieren. Und als er dann nur noch Skandale produziert hat, da hat man ihn halt nicht mehr gefeiert. Also mi, mi, mi hör halt ja. auf, Scheiße zu bauen, dann würden dich die Leute auch in Ehren halten. Also das ist so ein Ding, also ja, ist natürlich schlimm, wenn jemand gestorben ist, verstehe ich auch, alles gut. So, ähm, Aber dieses, dieses Abkulten von, von Franz Beckenbauer, von Leuten, die dann irgendwie... Äh, äh, große sportliche Erfolge mal gefeiert haben, das, das hält die doch nicht für alle Ewigkeiten davon frei, sich an moralischen Standards irgendwie nochmal halten zu müssen. So. Also, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade irgendwie so, weil mir Franz Beckenbauer einfach nicht so dramatisch wichtig ist. So, <lacht> aber, ähm, weiß nicht, ich nicht. Ich habe den Vergleich,
1: ob man, ob man ist, Aber ja, natürlich, also es ist, es ist halt so. Ähm, äh, jeder hat so seine, gerade, also jeder Prominente hat so seine Ära irgendwann. Aber mich interessiert das auch alles nicht so, was... Also, weißt du, wie viele, wie viel ist jetzt so ein bisschen ähm, aber wie viele Menschen leisten ohne Ende was jeden Tag, ja, und werden überhaupt nicht gesehen, klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber es ist am Ende so, ja. Ähm, bloß weil die irgendwie eine mediale Aufmerksamkeit haben, sind es keine besseren Menschen als alle anderen, die irgendwie sich den Arsch aufreißen, jeden Tag ähm, euren Job gut zu machen.
0: Ja gut, also dass das, das, das Sporthelden gefeiert werden und so, alles gut. Ja, ja? ist ja alles okay.
1: Aber auch aber das, ist das
0: Gleiche ist für Thomas Gottschalk, weißt du. Also ja, der hat halt irgendwie 50 Jahre lang geiles Entertainment gemacht in Deutschland, aber wenn du man halt dann in 30. Oder, Ja, oder was, dann, genau, dann 30 oder 40 oder was weiß ich so. Und dann, dann hat er irgendwie abgebaut. So, ja, aber, also nochmal, ich finde nicht, dass man immer gleich alles dann verurteilen muss, was da ist. Aber nochmal, der hat halt auch einfach irgendwie fiese Verwicklungen da reingehabt. So, und Helmut Kohl mhm. hat auch viel getan für Deutschland. War nachher auch mit komischen Spendenaffären unterwegs, so. Das, das muss man noch mal sagen dürfen. Und immer dieses gleich so, ja, und jetzt, äh, jetzt hacken hier alle nochmal auf einem Toten rum und so weiter. Nein. Ihr fangt an, den abzukulten <lacht> und man sagt halt einfach so, mh, so abgekultet. Werden, müsste er jetzt vielleicht an der Stelle dann nicht? Ja, das ist ja. schade, dass der tot ist. Das ist eine Ikone des deutschen Fußballs. Und mit wie alt ist er geworden? 78 oder so, glaube ich. Oder was war das jetzt? Ist er vermutlich auch einen Ticken zu früh gestorben. Aber der hat halt auch mal Scheiß gebaut. Und ja, ein Mensch ist gestorben. Es tut mir leid für die Familie und für die Angehörigen. Aber dieses, dieses dass dann jeder sich nochmal berufen fühlt, mehr Franz Beckenbauer nochmal als Ding unter die Nase zu reiben. Ja, ist, ich könnte mich auch aufhören, darüber aufzuregen, aber es ist jedes Mal so, wenn, wenn jemand in der Riege <lacht> da verstirbt, so weißt du? Und was meinst du, bei wie vielen Leuten du das halt irgendwie gar nicht mitkriegst? Also weiß ich, ob Pelé irgendwann mal Scheiß gebaut hat oder so, keine Ahnung. Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, ne? Aber naja, worauf ich auf, eigentlich auf jeden Fall hin, muss, hin will, ist, äh, das ist, die sanfte Überleitung in, in meine YouTube-Bubble. Ich habe ja beim letzten Mal von, von diesem ganzen äh, äh, von ganzen äh, Mimi und, und ApoRed und, und diese ganzen Videogeschichten, da wurde da alles mögliche aufdeckt erzählt. Ne? Mhm. Da bin ich äh, jetzt komplett eingestiegen in das, ich sag mal, Övre von Mimi. Ich glaube, <lacht> ich habe in meinem Urlaub dann original so 25 bis 30 Stunden YouTube-Videos zu dem Thema geguckt, wie der einfach nur in welche YouTuber-Hops nimmt. Wo bin ich dann im Endeffekt gelandet? Es, es kommt gleich eine Kurve, wo du wieder mitreden kannst. Ich bin dann gelandet bei Rezo, der ja gerade ein bisschen äh, Beef, möchte ich sagen, mit äh, Steuerung F hat, weil die ja diese Doku über diese Superreichen gemacht haben und die war wohl nicht so hundertprozentig geil recherchiert, also da macht quasi Rezo jetzt mit Steuerung f so ein bisschen das, was dieser Mimi mit dem anderen YouTuber gemacht hat, ne? Mhm. So. Und äh, Rezo hat da halt relativ gut aufgedeckt, so was da, was da halt an dieser Doku handwerklich schlecht ist und und das Sachen, die sie ihm halt vorgeworfen haben, er wäre nicht für ein Gespräch bereit oder hätte für ein Gespräch nicht bereit gestanden oder oder oder. Das konnte er da halt alles wieder mit belegen, widerlegen und und Steuerung F steht gerade ein bisschen doof da, so nach dem Motto schlecht recherchierte Doku über Superreiche. So, dann habe ich die Doku vom ZDF über Superreiche geguckt, ist ja auch irgendwie gerade ein bisschen im Trend. Die fand ich irgendwie dann äh, ganz spannend, so vom Ding her. Die stand natürlich auch so ein bisschen dann im Schatten dieser dieser Steuerung-F-Doku ähm, oder, oder unter dem Licht dieser Steuerung-F-Doku, dass man so ein bisschen kritischer da drauf guckte. Und dann passierte wieder das Lustige, und da wollte ich eigentlich gerade hin, bei LinkedIn. Da haben sich dann nämlich genau. die ersten Leute wieder bei LinkedIn zu dieser zu dieser Steuerung, äh nicht zu der Steuerung-F, zu der ZDF-Doku geäußert. Das ist aber alles öffentlich-rechtlich, ne? So. Und dann war das so, ja, das wäre alles so einseitig und da jetzt also die die Steuerberater dazu verdammen, dass die dann Leuten helfen, Steuern zu sparen, also wer in der Steuerpflicht ist, der hat auch das Recht, Steuern zu sparen und dadada, dadada, ein Riesenmonolog. so, ne, war natürlich eine Steuerberaterin, die diesen, die diesen Eintrag da geschrieben hat bei LinkedIn so und dann drunter es <lacht> dann los, 54 Leute, nein, also da stimme ich Ihnen zu, liebe Frau, mm, mm, und dann, da haben Sie völlig recht und also dieses Verdammen der Leute und 50 Mal gefeiert, Sie sind eine ganz tolle, ganz tolle Meinung hier und Sie haben völlig recht, dass das total einseitig ist. Die ganzen Kommentare waren auch alle super einseitig und ich habe da mal geguckt, was das so für Berufsgruppen waren. Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Professur im Bereich Steuerrecht, <lacht> Steuerrecht, <lacht> Steuerrecht, Steuerverwalter, Steuer, <lacht> alles Steuern. So, und das Geile ist, und da musste ich wieder an diese Riso-Geschichte mit, mit Steuerung F denken: der hat immer erklärt, es gibt. In, in der, in der ähm, Diskussionsrhetorik gibt es so etwas, ein sogenanntes Strohmann-Argument. Schon mal gehört?
1: Mhm, sag mal.
0: <lacht> nee, nee, was ist das? Aber bitte sag Papa Ari. Äh, sag, ähm, sag. <lacht> ähm, Also ein Strohmann-Argument ist, ist wenn Erzähl du weiter. quasi, genau, du? Bitte, bitte sag weiter, <lacht> ähm, na, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Was ist das? Kennst du nicht das Sprichwort? Nein, aber bitte sag Papa Ari. Ähm, <lacht> Also ein stroman argument ist, also du sagst quasi etwas und ich sage dann, ja man kann doch gar nicht behaupten, dass aber das war gar nicht dein Argument. Also ich, ich, ich bekämpfe quasi eins deiner Argumente, dass du so nie gebraucht hast und mhm. versuch dich deswegen quasi als unglaubhaft. Oder unglaubwürdig dahin zu, äh, darzustellen. So. Und das hat halt diese, diese Steuertante bei LinkedIn eins zu eins gemacht, weil sie gesagt hat: So, ja, also hier werden so die, die Steuerberater jetzt verdammt, dass die da helfen. Das war aber nie das Argument in dieser ZDF-Dokumentation. Das Argument in der ZDF-Dokumentation war: Es gibt eine, eine kleine Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer Vermögensmenge Möglichkeiten haben, Steuern so, so zu verschieben dass sie es schaffen, in einem Steuersystem in Europa ihre Steuerschuld bis auf ungefähr einen Prozent im Jahr runterzudrücken. Durch Alter. steuerliche Konstrukte. Wohingegen eine Krankenschwester 25 Prozent Steuern zahlt und jemand der Top verdient aber nur angestellte Einkünfte äh, in Deutschland erzielt 42 oder 45 Prozent Steuern zahlt ja? mit ja. Abgaben und allem drum und dran nachher noch mehr noch mehr seines, <lacht> von seinem äh, Einkommen abgibt also es ging nicht darum dass man gesagt hat es sollte keine Steuerberater geben die einem die äh, die einem die Steuerlast nach Möglichkeiten runterdrücken sondern das Argument war es ist schon Scheiße dass es diese Möglichkeit gibt dass Menschen und Firmen und Firmenkonstrukte ihre Steuern so krass runterbringen können, weil die ein viel größeres Problem in der Konstellation darstellen, als die Leute, die von uns Sozialhilfe beziehen oder die. Naja, sie
1: hat sich halt die Brücke direkt im Kopf gebaut. Scheiße, wenn man da jetzt rangehen würde an das Thema, da hätte ich ja keine Daseinsberechtigung mehr mit dem Job. Also bin ich damit angegriffen und damit kommt dann die Verteidigungshaltung. So, jetzt
0: sind wir beide in einem Beruf unterwegs, wo man sagt, auch diese Berufsgruppe kämpft ja für gewisse Privilegien, ja, und, und ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich angegriffen fühlt, wenn die eigene Berufsgruppe so ein bisschen einen von Latz bekommt, ne? Aber das ist mhm. so krass, wie du gesehen hast, dass studierte Leute, Leute in wirklichen Top-Management-Funktionen völlig blind auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ja, nee, und das kann man so nicht sagen, so, wer, wer zu viel Steuern zahlt, ist selber schuld und so weiter. Und, und wirklich so, also Polemik darunter vom Allerfeinsten. Und das sind alles sicherlich Leute, die gutes Geld verdienen. Kannst von ausgehen. Ne? Das, das ist sicherlich nicht jetzt irgendwie die, die, der Bodensatz der deutschen Gesellschaft, der sich da jetzt irgendwo unterhalten hat, ne? Und das finde ich so krass, welche Dynamik das mittlerweile auch bei LinkedIn drin hat. Und wenn du dieses, diese Strommann-Argumentation, wenn du es einmal gecheckt hast, wie das funktioniert, mhm. du siehst das überall. Also das ist wirklich so krass, also angefangen bei, bei einer kleinen Runde, auch mal bei der Arbeit, wo es jetzt gar nicht so manipulativ oder böse gemeint ist, wo man einfach so so Stellvertreterdiskussionen führt in, in, in einem kleinen Team oder so, ganz klein angefangen, nichts nix Dramatisches dran, bis hin zu LinkedIn, LinkedIn, bis hin eben auch dann zur Politik wo eben in der Politik genau das gemacht wird. Also es ist eigentlich immer wieder ein Ablenken von der originären Sache, um seinen Punkt darzustellen und dann eben so zu tun, als ob jetzt der Daniel da gerade irgendwas erzählt hat, was ja totaler Mumpitz ist. Das hast du so aber nie behauptet, aber ich dreh's so hin. Und das ist eigentlich gruselig, weil dann entscheidet irgendwann wann eben der bessere Rhetoriker darüber was glaubhaft ist und nicht der mit den besseren Argumenten oder den besseren Fakten. Das ist
1: gruselig. Ja, ja, das sind, das sind Mechanismen, die ähm ja, aber ich glaube, die, die gab es schon immer, oder? Ist, ist das was, was, glaubst du, dass das jetzt mehr wird? Nein, aber es ist, also das mir ist, ist das schon...
0: bewusster geworden und es wird viel, mhm. viel mehr genutzt in der öffentlichen Diskussion, als mir eigentlich so bewusst war, wie solche
1: Diskussionen geführt werden. Also im Empörungswellen abgreifen, ne, zu seinem eigenen Zweck, so irgendwie.
0: Ja, und, und so zu tun, ja, als ob die Gegenseite ein Argument geführt hätte, was mhm. sie aber nie geführt hat. Mhm. Weißt du, weil, weil es ist eigentlich ja. es ist einfacher seinen Gegner argumentativ zu zerstören, oder in diese Ecke der, der mangelnden Glaubwürdigkeit zu ziehen, als das Argument mit Fakten oder wie auch immer zu entkräftigen. Und deswegen bin ich gerade so auf jeder Ebene, also sowohl bei bei YouTube, ja ein YouTuber äh, führt den anderen vor, wenn er Scheiß erzählt, bis hin zu LinkedIn, in wie ich sehe es selbst, bis hin zu eben dieser öffentlichen Diskussion auch mit mit anderen Themen. Jetzt wie zum Beispiel hier der AfD oder was auch immer, die genau das macht, das ist ja dieses whataboutism ist ja ist ja, ja so die diese diese äh, dieses geflügelte Wort wo das ja quasi dann in, in, in wie sagt man oder es ist die gleiche Richtung in die das geht ne mhm. also so ja wenn das ja aber wir reden ja auch gar nicht hier drüber ja das ist schön dass du jetzt darüber ja. reden willst aber, wir hatten, grad grad nicht. Einen, aber wir hatten gerade ein ganz anderes Thema <lacht> so ne? und, ja. und das ist etwas das ist so mit mit Trump hat sich das irgendwie glaube ich so in der Öffentlichkeit auch sagen. immer mehr breit gemacht es ist mhm. irgendwie ein bisschen salonfähiger geworden und das checken halt Leute dass das so Es wird angenommen, ne? Es wird, ja. wird nicht
1: mehr hinterfragt. Es wird angenommen, es ist okay, es ist okay, einfach so Unterstellungen, permanent Unterstellungen, also aus Äußerungen vielleicht, vielleicht nochmal größere und viel tragischere und, und schlimmere Unterstellungen daraus zu interpretieren und die dann den anderen einfach so in den, in den Mund zu legen. Genau. Aber was das
0: Gute ist, Daniel, ich mache jetzt demnächst eine, eine Ausbildung als Business-Coach. Ja, obwohl ich diesen Namen so furchtbar finde, aber ich... Eine Ausbildung äh, ich, als Business-Coach. Als Business-Coach, genau. Das mache ich als, als, als Fortbildung. Das ist eigentlich quasi eine Coaching-Ausbildung, ne? So, dass, mhm. du, dass du da was machst. Das wollte ich schon länger mal machen. Mache ich jetzt, obwohl ich diesen, diesen ganzen Scheiß so schlimm finde, weil einfach alle möglichen Leute, die nichts geschissen gekriegt haben, häufig irgendwie, ja, ich mache jetzt Business und noch viel schlimmer, Life-Coach. Wenn ich das schon höre, yeah. das ist so... Ich habe eine Ausbildung als Life-Coach gemacht, so... Krieg doch erstmal dein eigenes Leben in den Griff und dann reden wir mal darüber. Guck, guck wo du gelandet bist. Genau, und, 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 dann, so das und dann Leben, gucken nein. wir mal, ob du, ob du tatsächlich andere Leute coachen solltest zum Thema Leben in den Griff kriegen. Nee, aber also Live-Coach bin ich ganz furchtbar und im Endeffekt geht es ja immer um Coaching. Ja, mir ist es jetzt egal. Es gibt bestimmt auch ganz tolle Live-Coaches, will da niemandem persönlich ans Bein pinkeln. Aber der 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 Name ist schon für mich immer so ein, oh, geht immer schon gar nicht. Aber <lacht> Business-Coach, deswegen könnte ich jetzt überlegen, vielleicht mache ich einfach hier einen kleinen Kurs und dann mache ich hier ein bisschen Werbung. Könnt ihr alle zu mir kommen, dann bringe ich euch schön Whataboutism und, und äh, Stroman-Argumente für, für Zwischendurch bei, damit ihr dann jede Diskussion vernichtend gewinnen könnt. Ja, mit Rosenmüller-Consulting ja. an eurer Seite.
1: Oder andersrum, du musst, du musst gucken, wo der größere Bedarf ist, aber wahrscheinlich bist du da schon auf der richtigen Seite. Ähm, oder andersrum, wie, wie entdecke ich das? Die ja, Karriere da
0: könnte ich jetzt bei den Rechten machen. Das ja. würde ganz schnell gehen.
1: Kann ich Na dann, wenn es hier mal nicht werde, läuft, die suchen genau, noch, die suchen genau, noch.
0: Ich werde der ja neue Goebbels, <lacht> Propagandaminister Rosenmüller, äh, das wäre genau mein ja. Job.
1: Okay, aber auch mal eine schöne Beobachtung hatte ich vorhin, als ich von, von dieser Demo zurückgelaufen bin, mh, da fuhr mit einem Fahrrad eine Familie mit zwei Kindern, also alle, alle hatten ein Fahrrad. Und ein Kind ist hingefallen mit dem Fahrrad. Klatsch, bumm. Und dann kam ein Polizeiauto, gleich so Blaulicht an, an die Seite gefahren, die sind ausgestiegen. Das Kind hat fürchterlich geweint. Und die Polizisten sind hingegangen und haben sofort abgelenkt. Haben gesagt, oh, willst du mal im Polizeiauto sitzen und so? Und hier drück mal drauf und Blaulicht und so. Und nein, nein, wir da ich nicht offenen
0: Bruch. Ich will nicht in einem
1: Polizeiauto sitzen. Ich hätte gern Krankenwagen. Ja, Aber guck mal hier, Blaulicht. Guck doch mal. Ja, nee, fand ich, fand ich sehr schön. War, war doch niedlich. War ich so völlig unverhältnismäßig. So kompletten Kopf aufgeschlagen,
0: blutet wie ein Schwein. So, hier willst du so mal Polizeiautos. Ja. War auf jeden Fall offensichtlich, ich dass nicht
1: viel passiert ist. Ich fand die Reaktion sehr schön. Die hätten, hätten ja irgendwie nichts gemacht. Ich dachte erst. Äh was da los? Das ist so, so schlimm gewesen. Aber nein, die wollten wirklich einfach nur ganz spontan, das war wirklich so innerhalb von Sekunden war das entschieden, dass sie auf dem Bürgersteig drauffahren mit dem Polizeiauto, aussteigen, hingehen und sofort das Kind irgendwie ablenken. Hat auch super gut funktioniert. Das andere Kind saß dann hinten im Polizeiauto, waren alle beschäftigt. Na,
0: kleine Maus, willst du mal mit Gummigeschossen auf, äh, auf, auf Protestanten schießen? <lacht> auf Protestanten schießen. Ja. ja, auf, ja, auf, de dem auf Protestanten, vor allem gleich, gleich was kirchliches und draußen machen, auf <lacht> Protestanten. <lacht> Hier, das, das sind die evangelischen Demonstranten da vorne, schieß mal auf die, auf Demonstranten, genau, auf Protestanten, geil, auf Protestierende, wollte ich sagen, ja, genau, auf, auf Protestanten, ey. richtig random, so, einfach so alle, alle in so einer Demo gegen, gegen rechts, so, und dann einfach so ein Verirrter, einfach so aus der, weiß ich nicht, evangelischen Kirche, und der kriegt einfach so einen Headshot mit so einem Gummigeschoss, so, hey, ich habe doch gar nichts gemacht, so, hey völlig unverhältnismäßig
1: ja guck mal hier wenn du ah. hier drückst
0: dann geht der Taser an genau, genau. Okay.
1: dann ist ja Papa ruhig genau. sehr gut okay Ach, alles für die kleinen Mädchen sehr schön und so Bock. sag mal wir hatten ja, hatten ja ganz gut Feedback in der Silvesterfolge mit der mit der Logik ihr könnt jetzt eine Frage stellen und könnt euch Musik wünschen ja und mein Gedanke ist wollen wir das, wollen wir das weiter offen lassen als Option ja
0: und wir, aber wir immer passieren wenn es mal größere Folgen gibt, können wir es ja forcieren, aber so können wir es natürlich offen lassen, ja.
1: Genau, also äh, macht das gern weiter, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt auch Themen einfach reinbringen, also es geht ja nicht um Fragen stellen, es geht ja nicht um, um Max oder mich oder uns oder wie auch immer ausschließlich, sondern ihr könnt auch einfach mal Themen reinbringen, die ihr hier haben wollt, hören wollt und äh, Bedingung ist aber, ihr müsst ein Lied mit dran packen. Dass ja. wir auf Die Trottify-Liste verbessern.
0: Wir hatten aber gute Wünsche. Ich fand, es waren auch gute Musikwünsche, die da drauf gekommen sind. Hat sich keiner so richtigen Schrott da
1: drauf gewünscht. Das stimmt. Wollen wir direkt mal den Sprung rüber machen? Ja, das mach Thema mal. Haben?
0: Komm, let's go. Na los.
1: Das ist Trotify, ei, ei. So dann. Ich habe heute gar nicht so viel Musik. Hast du eins? Ich auch nicht. Ich habe auch nur eins. Ja, guck mal, ähm, geht schnell. Kennst du PTK? kannte ich auch nicht. PTK,
0: da habe ich immer nur <lacht> Ptk. kennt das war immer das war immer der das war immer der Maulwurf bei René Marik oder nicht? War das nicht, wenn der mit äh, Falkenhorst, dem Frosch, wenn der Sprachübungen gemacht hat, sprich mir nach. Ptk.
1: Das weiß ich nicht. Du weißt ja, ich habe das, das alles nicht, diesen, nicht gesehen. Aber du nicht, René
0: Marik kennst du mit diesem mit dem Maulwurf? Maulwurfen. Kennst du das nicht?
1: <lacht> Doch. Doch, ach so, ist so mit so einer Puppe, die ne? ja, auf der mit Bühne ist. So genau, gemacht. Und der, ah, und der okay, und ja, Falkenhorst
0: hm. macht doch mit ihm Sprach, der, der plappernde Kaplan. Ah, ja, äh, äh, plappert äh, tralala in was und dann macht er doch erstmal so äh, Aufwärmübungen mit ihm bei, äh, bitte ah. sprich mir nach. Und dann macht er immer okay. erstmal ptk. Okay, also Ptk. Nee, kenne ich nicht.
1: Also, Ptk. Hau ich jetzt rauf mit, ähm, deutscher als du glaubst. Find ich sehr gut.
0: Das ist aber nichts ja? aus der falschen Ecke.
1: Hör dir hör, 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 zieh dir mal rein.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, doch, ich habe übrigens doch zwei Lieder, sorry. Ich, ich wünsche mir einmal von der von der Antilopen Gang, habe ich nämlich neulich mal wieder gesehen, wünsche ich mir kleine miese Type. Kennst du den Track? Nee. Geht's um geht's um Olli Pocher? Kann man sich auch mal ah. wieder angucken, gibt's auch sehr schöne äh, wie sagt man, da wird, wird wird Olli Pocher schön exposed, was er wieder für Scheiße gemacht hat und was das eigentlich für ein Asi ist, der immer nur auf dem Rücken anderer Leute irgendwo Erfolg hat. Ähm, das äh, kann man sich mal geben und kleine miese Type ist quasi mit dem Ausschnitt damals, wo er von Harald Schmidt bei bei der Harald-Schmidt-Show schön einmal zurechtgewiesen wurde, nachdem er da den Musikgast so voll gelabert hat ähm, und äh, vielleicht kennst du die Szene, da hat Harald Schmidt dann wirklich einfach mal Olli Pocher so vorlaufender Kamera einfach mal schön rund gemacht mit dem Thema und äh, äh, da hat er auch gesagt, hat, äh, da hat er ihn nämlich kleine miese Type genannt und das kommt dann immer in der, in, in der Hook von, oder im Hook von von dem Lied. Genau, kleine miese Type. Und äh, das zweite Lied, was ich gerne drauf hätte, einfach weil ich es Geschenk gekriegt habe und und gar nichts so auf dem Schirm hatte. Ich habe nämlich noch nachträglich zum Geburtstag vom lieben Björn. Björn, vielen Dank. Ganz viele äh, tolle Sachen bekommen. Unter anderem eine dreier äh, Wie heißt das? Compilation Hip-Hop-Sachen. Ähm, da werde ich dann demnächst mal was raushauen von. Und ein sehr witziges T-Shirt. Und ich habe die... Ähm, Fantastischen Vier unplugged, das erste Unplugged von den Fantastischen Vier äh, äh, Geschenk gekriegt. Und äh, da war ein, cool. äh, war ein paar gute Dinger drauf, haben wir gestern Abend gehört. Und da hätte ich gerne von dem ersten MTV unplugged von den Fantastischen Vier, also die Live-Version Akustik von Le Smoo. Ah ja. Genau. Dann haben wir wieder ein bisschen ein bisschen allgemeinverträgliche Musik damit drauf. Sehr schön. Gut, Deckel halt gleich, gleich wieder drauf. denke drauf. So, dann gucken wir doch mal. Haben wir noch ein bisschen leichte Kost, Dani? Jetzt haben wir heute so viel Ärgernisse und, und
1: schwere Themen gehabt. Hast du noch ein bisschen leichte Kost? Ich habe noch eins. Ich habe ein Plakat gesehen, was ähm, in der Nutshell Plakatwerbung war. Also Werbung für Plakatwerbung. Und mhm. darauf stand, weil Papi nicht swiped. Okay. Und dann dachte ich, das ist alles falsch dran. <lacht> Aber gleichzeitig ja. funktioniert es ja jetzt auch schon wieder, weil ich drüber rede oder drüber nachdenke. Aber weil Papi nicht swiped? Aus welcher Welt kommt das denn? Ich weiß nicht. Du sollst Plakatwerbung, Plakatwerbung schalten, weil Papi nicht swiped? Ja, also weil Papi noch oldschool ist. Aber richtig oldschool. Ja. Also, also weil, weil, Obi swiped der auch, weißt du? Ja, vor allem, <lacht> ich, genau, ich bezweifle, dass Papa nicht swiped. Ja, genau. Also, genau. wo, woher kommt diese Behauptung? Woher kommt diese, <lacht> woher kommt diese, dieser, dieses, Marketing-Argument? Genau. Wo, woher kommt diese sehr klare Swipe-Statistik? Genau. Das ist ja die Frage. Wo, woher haben die diese Weil Zahlen? Papi dich swipet, Alter, den Papi will ich mal kennenlernen. Also, der jetzt Papi ist? Also, du bist ja, du bist ja ein Papi, bist du auch, bis, bis welchem Kindesalter bist du Papi? Ich meine, Was ich meine, bis, bis, bis wann, äh, bis wann sagen die Kinder so Papi? Also, also ich man, heute
0: noch Papa zu meinem Papa. Aber ja, aber Papi mit I. Ist das, ist das anders?
1: Als Nein, irgendwie Papa? hat es für mich was so, was so, das sind kleine Kinder. Also es sind so Grundschulkinder, die das sagen. Ab, und alt also, so, welchem, welchem Alter, Alter ist jetzt, sagst du Vater? Vater? <lacht> Dad. Ähm, aber wie alt ist dieser Papi? Also ich, ich würde den jetzt auf maximal 45 schätzen. Und Papi mit maximal 45 das ist nicht, Es sagt ist das ja das eine Plakat. Frage, wie
0: alt das Kind ist. Das Papi sagt. Ja. Also, also, weil Papa nicht swipe. Selbst der jüngste Papa, der jetzt gerade existiert, der swiped schon mal safe. So, wenn ich heute mit mit, weiß ich nicht, 15 Papa geworden bin, dann swipe ich aber sowas von. Also der heute 15-jährige Papa nur noch. ist ein absoluter Swiper, genau? Ähm, der swipe definitiv. So, der älteste jetzige Papa, der vielleicht noch ein Kind hat, das Papi sagt, sagen wir mal, das Kind ist ein. Fünfjähriger. Der sagt vielleicht noch Papi. Mhm. So, dann ist ja der Papa dazu, also der Vater, der ist, weiß ich nicht, wenn du Spätkinder gekriegt hast, dann bist du heute 55. Weiß ich nicht, irgendwie sowas?
1: Ja, schon, schon sehr schön. Hast
0: du mit 50 ein Kind gekriegt? Mhm. Also wir, wir haben hier einen bei uns im, im, im Kindergarten, dass der Papa über 60 und der Sohn ist 8. Also insofern, das es schon. Also sag mal so, 55. Mhm. Vorsichtig. Der swipet doch aber auch
1: sowas von. Der swipet auch, weil richtig...
0: Oder, oder ist das, weil der dann kein Social Media
1: hat und, und nicht ja, so viel hat der doch, aber ist doch alles falsch. <lacht> hat er doch. <lacht> das, und, und den einen der es nicht hat, dass der jetzt über Plakatwerbung, wo dann wahrscheinlich ein QR-Code auf dem Plakat ist. <lacht> ähm. Vor allem so, so sehr individuelle, so, ja, ja.
0: Hans-Peter <lacht> <lacht> Klaassen, genau, wir meinen dich, guck dir diese Seite an. Du, du, du swipst nicht und so 800.000 Autos in Berlin dran vorbeigefahren und Hans-Peter Klaassen plötzlich nur so ah ja okay die meinen wohl mich ich swipe <lacht> ja auch nicht das aus ich überzeugung sein. ich swipe
1: ja. nicht aus überzeugung ja, genau der, ja. der der papi der aus überzeugung nicht swipe das willst du den für eine werbung geben also der spielt aber auch vor gott oder so der
0: Papa der aus Überzeugung nicht swiped, der, der spielt auch Fagott. so der der spielt auch der der ist der der das ist so wie mein alter Deutschlehrer der der hatte keinen Fernseher zu Hause hat auch mal ganz stolz erzählt wenn mhm. die sich wenn die sich entertainen wollten dann haben die zusammen Hausmusik gemacht und wir meinen nicht die coole Hausmusik und wir meinen nicht, wir, wir wir meinen nicht meinen die musik genau und 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 er hat Fagott gespielt und das ist einfach das ah. ist so random wie wie landest du als als Kind oder als jemand, der ein Instrument lernen möchte bei einem Fagott.
1: Also. Ja, also gibt es wahrscheinlich wirklich eine, eine ganz vernünftige Antwort drauf. Und viele Musikschulen machen so, so einen Musikkreis, also du kriegst ja irgendwie jeden Monat ein neues Instrument und dann entwickelst ja. und bei, du dich in irgendeine so Richtung. Und bei Fagott ist dann, so, wenn, so, wenn du 17 bist, dann kriegst du Fagott oder so.
0: Wir, wir wissen alle, was das coolste Instrument in der Musikschule ist und das ist die Ziehflöte. Die <lacht> <Z> <lacht> Die das war die beste. Die Triangel, die Triangel hat immer was sehr inklusives gehabt. Die hätte
1: <lacht> <Die> wir <lacht> der bekommen und so unsere Klanghölzer. Aber die bekommen, denen du einfach nichts anvertrauen oh. hast. Die haben wir immer wir immer haben das, wir, die, wir nimm die Klanghölzer und mach leise. So, und wir, hatten, wir hatten neulich,
0: neulich aber wir, haben wir da vor Weihnachten haben wir mit, der, mit der Musikschule von meinem Sohn das gemacht, der ist ja fünf. Und da bist du halt auch immer noch bei so diesen, bei diesen äh, Boom- Dingern da, das sind so Rohre, wo du dann so, so Drum-Sounds machen kannst, ne, mhm. und, und da geht es viel um so Rhythmen einfach, ne, dass die im Rhythmus bleiben und dann im richtigen Mo Moment, äh, Moment muss halt einer wirklich das Ding irgendwo auf der Triangel oder mhm. auf in einem anderen Instrument machen und da das war schon lustig, Und dann gesehen hast, wie teilweise auch die Eltern gekämpft haben, den Rhythmus zu halten. <lacht> 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 da, da weißt du auch schon, da hat jemand seiner Frau bei der Hochzeit aber ordentlich auf den Füßen rumgetreten beim Tanzen. Mhm. Ähm, das äh, war schon war schon ganz gut. Aber es war eigentlich ganz witzig. Also ich fand das ganz spaßig. Also am Anfang geht das ja auch mit solchen Sachen. Aber ich weiß auch noch, ich bin auch mal eine Weile lang früher zur Musikschule gegangen und ich fand auch diese Ziehflöte wie Tingle Tangle Bob oder, oder Tingle Tangle Mel immer so. Das äh, ist auch wirklich, ist auch sehr inklusiv, sagen wir es mal so. Ist auch nicht besonders schwer, kommt man auch machen. In der gleichen Rubrik sind noch die... Ähm, sind hier immer noch genau die Klanghölzer. Die sind in der, gleichen Rippo, ja. in der gleichen Ecke mit drin. Und wenn man ehrlich ist, auch sowas wie äh, jetzt eine einzelne Trommel. Also wenn es keine Koordination braucht, dann einfach praktisch immer nur also im Rhythmus
1: auf etwas dumm. drauf rumhauen. Ja, oder hier. So, mein, so eine Klapper gab es da noch. Was war das denn hier? So eine, weißt du, wie heißt die? Kastagnetten oder so? ja, ja, genau. Ja, ja. Ich als, ich, ich als spanisches,
0: äh, ich als spanisches <lacht> Feuerblut weiß natürlich, <lacht> was Kastagnetten sind. Nee, aber auch hier so meine Cajon oder so, das geht ja auch so in die Richtung. Da kannst du ja auch ganz einfache Rhythmen drauf machen. Ach ja, naja. Daniel, ja, was ich noch gesehen habe, fand ich auch witzig. Ähm, man, man wird ja eigentlich nur noch verarscht. Ne? Also AI wird ja tatsächlich echt immer krasser. Und es, es mehren sicher ja die Sachen, wo dann ja auch so Philipp Amthor irgendwelche Sachen in den Mund gelegt werden und dann sogar noch ein Video hinterher läuft, dass es wirklich fast lippensynchron aussieht, was dann halt die AI als ähm, als Sound rausgeschmissen hat, da habe ich mhm. neulich auch einen sehr witzigen schon mal gesehen und was ich jetzt gesehen habe und das ist echt krass, gibt es mittlerweile ganze Kanäle von, die nur mit Joe Rogan so AI-Stories äh, aufbauen. Mhm. Und das, das siehst du da dran, die fangen immer alle an. Äh, äh, die fangen alle immer gleich an, sorry. Die fangen immer alle gleich an. So. Also die 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 nutzen halt anscheinend immer die Wörter, die halt besonders gut in der AI funktionieren, dass sie halt auch gut klingen. So, ne? So, this is crazy. So, da, so fangen die fast immer an, ne? Ist immer das Gleiche. Und mhm. das habe ich dann auch irgendwo mal nachgelesen. Also es gibt wohl kaum eine... Persönlichkeit, wo so viele Fake-AI-Stories aufgebaut werden, wie mit Joe Rogan, bei der ja immer diese abgefahrenen fantastischen Geschichten, diese Special-Geschichten hatte. Und dann werden damit halt auch schon wieder so Verschwörungstheorien und, und so flat earther theorien und Außerirdische hier und da. Und es ist so abgefahren teilweise. Und dann siehst du so, ja, es ist halt alles einfach nur AI-Scheiß. Ne? So, da, das kannst mhm. du nicht mehr auseinanderhalten, weil du wirst bombardiert mit diesen Stories. Also, wenn du dir... Äh, YouTube-Shorts anguckst, ich kriege ständig Joe Rogan Stories und wenn du es weißt, dann erkennst du den Unterschied auch noch zwischen so einer AI Joe Rogan Story und der richtigen, aber die ist verdammt dünn die Linie. Also ich habe es die ersten
1: 20 Mal nicht kapiert. Aber ich kriege die nie und da mich ja schon wieder, ähm, freue ich mich ja schon wieder über diese, äh, über künstliche Intelligenz, nämlich die Intelligenz, die sagt, mir brauchst du das nicht nicht rüberspielen. Weißt du? Also, ja, ja du, du bleibst da irgendwie noch nicht. genau. Aber wenn du einmal hängen geblieben bist, das ist das Problem. Das System weiß ja nicht, ob du aus Interesse oder aus, aus ähm, Ekel oder sonst was bei irgendeinem Ding hängen geblieben bist. Und dann kriegst du es halt immer wieder. Du musst ja wirklich aufpassen, wie lange gucke ich mir was an, sonst hast du einfach eine Woche lang nur noch dieses Thema, ne? Ich, ja, vor dem Hintergrund
0: musst du nur noch mal dran denken, dass wir doch mal irgendwann drüber gesprochen haben, wie viel Leute mit ihrem OnlyFans-Account verdienen. Kannst du dich noch erinnern?
1: Mhm, ja.
0: Vielleicht halt auch einfach wieder kompletter Bullshit gewesen, ne? Wobei neulich hat doch Monte, hier äh, Montana Black, Mon Montana Black hat doch seine, seine Einkünfte mal äh, gezeigt, was der nur so mit seinen YouTube-Kanälen und Twitch-Kanälen und so weiter verdient. Ich habe es nicht alles direkt mitgerechnet, aber ich glaube, das waren allein im letzten Jahr drei vier Millionen Euro oder so die der nur, nur mit YouTube und Twitch gemacht hat. Das ist unfassbar, wie viel
1: Kohle die verdienen. Ja, das ist ein Typ wirklich, den, den kann ich, ich kann den absolut nicht ab. Also kannst du den abgewinnen?
0: Ja, doch. Also einen gewissen Entertainment-Faktor hat er schon. Ist natürlich irgendwie schon ein bisschen Kernasi so. Aber also von den YouTubern gehört er noch zu denen, die also häufig nochmal ganz vernünftige Sachen auch mal von sich geben und nicht nur blödsinn. Aber hat halt auch so ist halt gib jemanden der eher aus, eher schlichteres gemüt ist halt viel kohle dann kommt Montana Black dabei raus dann tätowiere ich mir eine kotlette äh, eine kotlette <lacht> ne also, weißt was ich meine also der, der also wenn Leute anfangen sich das gesicht zu tätowieren und es ist nicht das unbedingt wo man sagt es ist eine stammesgeschichte und sonst was sondern du hast dann einfach irgendwann eine rolex krone eine kotlette tätowiert und und noch irgendwas dann weißt du schon so ja okay ja <lacht>
1: Und der Typ ist ja Montana Black. Weißt du, wie ich das erste Mal Kontakt zu überhaupt was gesehen habe von dem? Und zwar gab es unter dem ganzen äh, Thema irgendwelche ähm, äh, Reaction-Videos und was. Montana Black hat irgendwie ein Aquarium, Meerwasser-Aquarium. Dann gab es so einen ähm, Typ, äh, ziemlich narzisstischer Typ, habe ich auch das erste Mal gesehen, das war, äh, Robert Mark Lehmann. Der hat ähm, eine Reaction gemacht auf irgendeinen Montana Black-Video zu seinem Aquarium. Ähm, Robert Mark Lehmann zeichnet sich selbst aus als der erfahrenste und wissendste und sonst was ähm, Aquarist in Deutschland. Das sagt aber ähm, auch sein Name schon, Robert Mark Lehmann. Robert Mark Lehmann, also wirklich ganz komisch narzisstischer Typ. Und dann gab es wiederum aus der ganzen Aquarien-Bubble Ganz viele Leute, die man da so kennt, die dann wieder Reactions auf äh, Robert, Mark Lehmann, was ist das für ein Vollidiot, das äh, gemacht haben, also wirklich ja? völlig, völlig lustig, wie, Ich habe das, hab so das Rezo-Video
0: gegen Steuerung F auch einmal als sein Video angeguckt, 50 Minuten lang und mhm. habe mir danach nochmal eine Stunde 55 das Reaction-Video vom dunklen Parabelritter auf das <lacht> Rezo-Video angeguckt. Was ist das für ein das das video ey. guckt. Ja, ja, aber das ist so krass einfach, wie, wie, wie deine ganze YouTube-Geschichte davon lebt, Reaction-Videos auf die Sachen von anderen Leuten zu machen.
1: Aber ist es nicht, ist es nicht ich denke da gerade drüber nach, ist es nicht eigentlich gut im Sinne von zu lernen, dass junge Leute lernen, dass die eine ausgesprochene und überzeugend vorgetragene Position noch längst nicht die richtige ist und dass es dann immer wieder auch noch eine Gegenposition gibt und immer wieder darauf wieder eine Gegenposition
0: ja, wobei also, also teilweise ich, gucken die das ja auch und filmen sich nur, wie sie lachen, wie es lustig ist so. Also es ist ja nicht alles immer geil recherchierter Content so. Ne? Äh, ja, und, okay, und so habe ich das jetzt bei
1: diesem ganzen Aquarienthema erlebt, ne? Da ging das wirklich. Ja, ähm, da waren drei Robert, völlig Lehmann. verschiedene Positionen. Ähm, hartes Thema war natürlich Nachhaltigkeit im Sinne von wird da was aus irgendwelchen Griffen geklaut und bla bla bla. Ähm, und das das war aber schon Gut, wirklich auch die verschiedenen Argumente, die verschiedenen Seiten zu hören, aber natürlich hängt halt immer wieder die Unterstellung, ja der lügt, der erzählt Quatsch, der erzählt bla, wo sind die Beweise, bla bla bla, so geht's dann halt die ganze Zeit, ne?
0: Genau, aber das ist ja das, was dieser Mimi mit den mit den YouTubern macht, die da immer ihre scheiß Fake-Pranks mhm. machen. Der hat dann tatsächlich die Beweise dafür, dass die halt scheiß erzählen. Und das finde ich halt <lacht> so witzig, mhm. weil die dann immer sagen, ja, ich habe jetzt das Auto und ich habe da noch eine Wohnung. Und er hat halt aber einfach die, das Dokument, was zeigt, dass der in der Privatinsolvenz hängt, eben das Auto nicht mehr hat und dass der jetzt irgendwie eine Wohnung gestellt kriegt vom vom Sozialamt. so Und das ist halt einfach nur so witzig, dass die dann sich wirklich... also da, da gehen wirklich Journalisten für andere wertvolle Dinge an den Leuten verloren, weil die wirklich Sachen gut aufbauen und dann haben die halt häufig noch ein gewisses Entertainment gehen. In dem Fall von Mimi halt auch echt einfach noch ein guter Grafiker und Cutter zugleich ist und deswegen sind diese Videos so so gutes Entertainment. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes als als Battle Rap, nur dass jeder halt immer sich zwei Wochen Zeit nimmt, dann das <lacht> den den anderen wieder durch den Wolf zu drehen. Aber da, da gab es früher Rap am Mittwoch oder so, waren ja, oder VBT Battles. Das Rap war ja war genau
1: Battle am Mittwoch bei
0: Nee, aber irgendwie tatsächlich. Rap am Mittwoch war ja so ein Ding mhm. oder VBT Battles oder sowas, ne? Oder Julian Blo äh, Julian's Block Battle oder sowas gab's ja auch. Da waren ja dann immer dieses Ding. Du hast dann immer deinen deinen Part gemacht, dann hatte der andere irgendwie, glaube ich, 48 Stunden Zeit, da selbst irgendwie ein Video und ein Part zu machen und das dann wieder hochzuladen, so ne? Und und gefühlt ist das genau das Gleiche auf YouTube. Und das ist halt Entertainment, wenn sich Leute gegenseitig voll machen. Das ist Entertainment für die Leute. Ist ja bei mir auch, funktioniert bei mir auch. Ich finde das auch lustig. Ja.
1: Ja, klar. Ja. Leichte Unterhaltung, sehr schön. Absolut, aber aufpassen: AI ist eine Mogelpackung. Ja, das wird noch spannend, ne? Da gibt es halt keine. Ich glaube auch, also momentan ist es noch so, dass man, wenn man sich immer wieder konsequent die Frage stellt, kann das jetzt sein oder kann es nicht sein? Oder immer erstmal, ist ja auch blöd, ne? Muss immer, wenn du was siehst, immer erstmal davon ausgehen, dass es, dass es zusammen gefaked ist, ne? Ist auch, auch scheiße, wenn es da irgendwie immer so weitergeht, ne? Dass man nichts mehr glauben kann. Ähm. Aber ja, die Frage muss man sich immer stellen. Und die Technik wird immer, immer besser. Und ich glaube, da sind wir total am Anfang noch. Ne?
0: Ja. Und vor dem Hintergrund, man weiß nicht, was man glauben kann, möchte ich eigentlich die heutige Folge mit einem kleinen Zitat beenden, was ich gehört habe, das ich sehr schön fand. Und zwar lautete das, Horoskope sind Rassismus für Mädchen. Das fand ich, äh, trifft es relativ gut auf den Punkt, weil man beurteilt wird in seiner Charaktereigenschaft <lacht> und in seinen Dingen einfach nur nach dem Zeitpunkt seiner Geburt. Und in der Konstellation, in welcher Planeten, fand ich den Satz, äh, so Horoskope sind Rassismus für Mädchen, fand ich einen ganz guten Satz. Weil das auch so ein Ding ist, ey, unfassbar, ne? Dieser ganze Weihnachtszirkus da von Olli und Jan war da geprägt ja. von diesem Scheiß mit Paulina Roginski. Die ist da wirklich und, ein bisschen... Und, und ich mag die ja wirklich gern, ne? Ich finde die ja auch, also ich finde ja wirklich auch sehr sympathisch, ne? Aber du hattest teilweise das Gefühl, sie glaubt sich selbst ihren Scheiß nicht, den sie da gerade erzählt mit den bescheuerten Horoskopen, also wirklich, also das das hatte mir eine etwas zu große Bühne. Da hätte ich da hätte ich gerne mehr bjarne Mädel gehabt und weniger Palina -Rodzinski. Zumindest Nicht weniger Palina Roginski, weniger Horoskopscheiß von von Palina an Was sich ist Palina jetzt sehr das gerne.
1: Das Sie hat glaube ich nie von Horoskopen gesprochen, sondern von Tarotkarten und so, ne?
0: Ja, das ist für mich ah. leider ein und derselbe Scheiß. Ah, siehst du, so, so schnell geht's.
1: Okay, ja, ähm, ja, Quatsch. Aber natürlich. natürlich haben die über aber, Horoskope auch gesprochen, doch. Ja, okay, doch. Ja. doch. Aber erstaunlich oft werde ich auf, äh, erlebe ich auch Männer, die sagen so, ja, ach ja, bist der, dann bist du ja eine Waage. Ah, ah deshalb, okay. da gibt's auch, das habe ich aber auch schon mal erzählt, gibt's einen guten Comedian, der hat das
0: Thema gemacht, so, so nach dem Motto, könnt ihr hier im Publikum. Könnt ihr euch vorstellen, was ich für ein Horoskopzeichen bin oder für ein Sternzeichen bin und dann so, ja bla 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 und dann so, nein bin ich nicht, ich bin nämlich das und, und dann brüllt sofort einer aus dem Off so, I knew it und so weiter so und dann meinte er auch so, ja oder, es äh, ist so klar, jetzt wo ich es gerade gesagt habe und so weiter <lacht> so, und, dann so, und dann so, dabei bin ich das gar nicht, ich bin überhaupt nicht äh, Ach, das schön. und das, sondern ich bin ich bin, so, ich bin eigentlich ein Skorpion und ich habe euch nur betrogen, so wie es ein Skorpion ist und der nächste im Hintergrund so, ah, I knew it und so weiter so und dann ist das, sag mal, lernt ihr eigentlich nichts oder so, ne? so wie kann man denn so verblendet sein? Also ich bin nämlich auch kein Skorpion ihr <lacht> Immer wenn er wieder gesagt hat, was er für ein Sternzeichen ist, immer in einem Hintergrund. Ein Null. Stimmt,
1: wir ja. googeln müssen. Und na denn, dann also, sehen wir uns das nächste Mal live tatsächlich. Ja. Krass. Wir müssen noch, wir das müssen noch zweite Technik mal checken erst. fürs nächste Mal. Das wir, ja. das wir, ja, okay, das checken wir ab. Wir haben eine Stunde geknackt. Ich will noch eins ähm, ganz kurz, weil wenn um aufs Hauptthema zu kommen, wenn hier irgendjemand noch denkt, das ist alles ja nur, es das heißt nicht so schlimm und so weiter, ne, der darf gern am 27.01. um 21 Uhr nach Potsdam kommen, ins Hans-Otto-Theater gehen. Die Intendantin hat heute bekannt gegeben, dass im großen Theatersaal ähm, am 27.01. um 21 Uhr das Protokoll dieses Treffens in Potsdam Wort für Wort vorgelesen wird. Ähm, und dann kann man sich da seine eigene Schaudergeschichte abholen. Und ich hoffe, das wird irgendwie gefilmt und bei YouTube irgendwie hochgeladen. Um den Leuten mal aufzuzeigen, was für ein asoziales Krankes ähm, und und höchst zu verabscheuendes Gedankengut hier von, von höchst einflussreichen Leuten irgendwie in einer Wochenend-Spaßveranstaltung geteilt wird. Punkt. Gut, gut. Punkt. Na denn. So,
0: Dani das hat sich heute mal Luft gemacht. Jetzt können wir in den entspannten Teil des Sonntagabends dann reingehen. Jetzt, jetzt das könnt ihr euch hier ja zurücklehnen. Und, ähm, nein, aber du hast ja natürlich vollkommen recht und es ist gut, dass da dass da ein bisschen Action reinkommt und es ist zumindest gut, dass es mal wieder in den öffentlichen Diskurs reinkommt, weil dann ist es zumindest nicht mehr unterm, unterm Radar, sage ich mal, ne? Dann kommt es einfach in den Blick von mehr Leuten Ich da hab das rein, Thema, seit das ich wichtig. zehn
1: bin, stehe ich auf der Straße gegen die Rechte, wenn du aus Frankfurt-Oder kommst, weißt du? Das Thema einfach verfolgt mich mein Leben lang und es gibt immer noch Leute, die sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, weißt du? Also die, die ist immer noch nicht schnallen, das ist schon längst äh, viel zu weit fortgeschritten ist. Gut. Gut. Also, na denn. Punkt. jetzt Sinne, wirklich. Also, genau. der 37. Wir Punkt.
0: sehen uns wieder in 14 Tagen. Wo ja, wir nicht. Am, am Montag. Und gucken, ob wir Sonntag wir oder ob wir Montag aufnehmen. Genau. Wollen wir mal schauen. Und äh, vor dem Hintergrund, dann wünsche ich dir jetzt erstmal schöne zwei Wochen. Wir hören und sehen uns ja im Zweifelsfall auch bei der Arbeit. Und ähm, dann ja, hältst uns auf dem Laufenden, was in Potsdam passiert. Mach ich. Bis dann. Super. Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.